0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour, Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité physique et du mouvement. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils des plus grands experts. Que vous soyez sédentaire, sportif amateur ou d'élite, ce podcast s'adresse à vous. Aujourd'hui, on s'intéresse à la rupture du ligament croisé antérieur avec le docteur Maxime Gros-Claude, spécialiste en médecine du sport à l'hôpital de la Tour à Genève. Docteur gros vous êtes aussi médecin référent pour Ski depuis 13 ans. Quels sont les styles et mécanismes de rupture Pourquoi le ligament croisé se rompt-il
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, Le ligament croisé antérieur a une certaine capacité de résistance qui est à peu près de 200 à 250 kg. Et puis, quand, on, quand les contraintes mécaniques sur le genou dépassent cette euh, capacité de résistance, ça mène à une rupture du ligament croisé antérieur. Alors, on sait qu'il y a certains mécanismes qui mènent à une rupture de croisé. Souvent, c'est quand vous avez le genou en position demi-fléchie, qui part vers l'intérieur, et puis qu'il est embarqué, alors, soit par un adversaire au foot, soit par le ski, et puis que vous, vous, euh, vous êtes pris... Dans, le, dans la torsion, et bien dans ce cas-là, ce ligament se retrouve dans une position qui est en tend, position tendue et va finir par rompre. Dans le ski, il y a eu plusieurs mécanismes qui ont été expliqués. Alors, soit c'est des grandes chutes à la suite de la réception d'un saut, typiquement quand on voit dans les descentes à euh, louise ou euh, d'autres descentes de Coupe du Monde, vous voyez que euh, le saut est déséquilibré, le skieur se retrouve. Euh, en l'air à moitié à l'envers et retombe de manière hasardeuse. Là, il peut se tordre le genou de par l'accident. Ça, ça peut mener à une rupture du ligament croisé antérieur. Mais on voit aussi parfois des ruptures du de ligament croisé antérieur sur des accidents sans chute. Et ça, c'est lié au fait que le genou se retrouve dans une position de flexion maximale ou des fois d'hyperextension maximale. Et ça mène à la rupture.
0: Et ça, ça peut toucher aussi un amateur de ski. Il n'y a pas besoin d'être professionnel pour subir une blessure de ce
1: type alors, ça se retrouve quand même plutôt chez les euh, skieurs qui skient bien ou chez les skieurs pros. Donc, ce phénomène de rupture, on appelle ça le phénomène de slip catch. Donc, ce phénomène de rupture du croisé sans chute, ça se retrouve quand même plutôt chez les bons skieurs. Chez le skieur débutant, on va plutôt se retrouver dans des torsions parce qu'il a fait une faute de quart et puis que ça lui a embarqué le genou et que ça lui tord le genou.
0: Est-ce que le slip catch est spécifique au ski ou ça touche aussi d'autres sports
1: Non, alors ça c'est une blessure qui est spécifique au ski.
0: Quels sont les degrés de gravité du ligament croisé antérieur
1: alors, le, de, le, le degré de gravité, vous pouvez avoir des ruptures qui ne sont pas complètes, incomplètes, ça arrive parfois, euh, ou alors une rupture complète. Ce qui nous dit si la rupture est complète ou incomplète, c'est deux éléments, c'est l'imagerie qu'on peut faire à l'IRM et puis c'est surtout, à l'examen clinique, on a des moyens de voir si finalement la rupture incomplète a plutôt tendance à être une rupture complète. Parce que dans ce cas-là, on aura une laxité à l'examen clinique sur différents tests, qu'on peut même mesurer en millimètres avec, des, avec un, un artromètre. Et puis vous pourrez avoir une rupture qui est incomplète, plutôt incomplète dans ce cas-là, et qui aura un potentiel de cicatrisation qui sera bon dans la mesure où, à l'examen clinique, on n'a pas de laxité et notamment pas de différence en testant le genou sain et le, test et le genou malade.
0: Et lorsqu'on se blesse au ligament croisé antérieur, est-ce que le, le reste du genou est touché également
1: Il y a fréquemment des lésions associées. Ça concerne typiquement les lésions méniscales. On retrouve jusqu'à 54% de lésions du ménisque externe quand on a une entorse du, du LCA, quand on a une rupture du LCA. Ça peut aussi concerner les ligaments collatéraux, le ligament collatéral latéral et le ligament collatéral médial. Et puis parfois des lésions cartilagineuses. Euh, on a peut-être entendu dans, dans le jargon euh, public entendre parfois de la triade malheureuse. Cette triade malheureuse, c'est la rupture du ligament croisé intérieur, la rupture du ligament latéral interne et la déchirure du ménisque interne.
0: Alors concrètement, je tombe à ski, je suis sur la piste, j'ai un accident. Quelle est la première chose à faire Qui dois-je appeler Comment ça se passe
1: alors si vous tombez à ski, que vous avez senti un craquement dans votre genou, et que vous avez une douleur dans le genou, et que vous avez l'impression qu'il a tourné, vous avez le droit d'essayer de vous remettre debout. Ça c'est la première chose. Avec de l'aide si possible. Si vous voyez que vous arrivez à charger, et puis que finalement ça ne fait pas trop mal, et que vous avez un genou qui tient, eh bien, vous pouvez même faire quelques pas et voir comment ça va. Il y en a même qui rechaussent leur ski et puis qui redescendent. Et puis, on se rend compte finalement que c'était une petite entorse bénigne qui n'a pas de conséquences. Par contre, si vous avez senti un craquement, que vous avez eu l'impression que le genou a tourné, que vous essayez de vous relever et que là, vous ressentez un genou flottant, ou bien simplement que vous n'arrivez pas à charger sur votre, euh, sur votre genou, dans ce cas-là, il faut appeler les secours. Et la colonne de secours mettra en place ce qu'il faut, soit une luge, soit euh, un motoneige, soit un hélicoptère, selon la station à, à l'endroit où on se trouve.
0: Comment se déroule un sauvetage sur les pistes
1: alors le sauvetage, il débute dès le moment où il y a eu l'accident par l'entourage du skieur, qui va prodiguer peut-être des premiers soins, voir un petit peu, euh, enfin, juger de la gravité de la blessure, c'est peut-être parfois difficile. Ensuite, il y a la colonne de secours qui est enclenchée par la, par la station de ski. Euh, là, en général, vous avez des secouristes qui viennent, soit avec une luge, soit avec un motoneige, soit directement euh, avec l'hélicoptère, dépendant un petit peu du premier bilan du secouriste. Donc le secouriste va arriver, faire un premier bilan, faire un état des lieux de la blessure, est-ce que c'est juste une rupture des ligaments croisé antérieur qui peut être suspectée, est-ce que c'est plutôt une fracture, est-ce que c'est un traumatisme simple, est-ce qu'il y a plusieurs articulations qui sont blessées, et dépendant de ça, engagera les moyens nécessaires pour que le patient soit évacué dans un hôpital en Suisse, ça se fait soit par des luges, soit par des motoneiges si c'est des blessures qui ne sont pas trop graves. On a tendance maintenant de plus en plus à appeler directement l'hélicoptère parce que le patient peut être transféré directement dans l'hôpital sans avoir besoin de faire plusieurs transferts de la luge jusqu'à l'ambulance, ensuite de l'ambulance jusqu'à son lit d'hôpital. On a cette chance-là en Suisse d'avoir une colonne de secours qui fonctionne extrêmement bien.
0: Que se passe-t-il ensuite La chirurgie est-elle inévitable
1: alors ensuite, le patient est transféré euh, de, de sa luge dans un hôpital. Le premier bilan qui se fait en général aux urgences, c'est une radio pour exclure une fracture. Et si cette fracture a pu être exclue, euh, mais que le patient continue de garder un genou qui est gonflé, dans ce cas-là, va... le patient est en général adressé chez un spécialiste, soit un médecin du sport, soit un orthopédiste, qui jugera nécessaire de faire des examens complémentaires typiquement un IRM pour une suspicion de rupture du ligament croisé antérieur, et puis en fonction du diagnostic qu'on a ensuite à l'IRM et de l'examen clinique, on décidera d'un traitement adapté pour le patient. Le, traitement, le choix du traitement, ce n'est pas forcément chirurgical, c'est quelque chose qui doit se discuter entre le patient et son médecin, ça dépend surtout de la demande sportive du patient, ça dépend un peu de l'âge et ça dépend de l'instabilité que le patient peut ressentir. Typiquement, si je vous donne deux exemples, vous avez un jeune patient de 19 ans qui fait du ski de compétition et qui va vouloir continuer le ski de compétition et qui se fait une rupture du ligament croisé antérieur. Chez lui, ce n'est pas très compliqué. C'est sûr qu'il aura besoin d'une chirurgie pour stabiliser son genou. Maintenant, on prend l'exemple de quelqu'un de 40 ans qui fait du ski récréatif, qui s'est fait une rupture du ligament croisé antérieur isolée, c'est-à-dire sans lésion associée, et qui n'a pas forcément envie d'avoir une chirurgie. On peut très bien lui proposer un traitement non chirurgical, ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire faire une rééducation qui est ciblée sur sa blessure pour compenser cette perte du ligament croisé antérieur et de renforcer au maximum la musculature qui va aussi stabiliser son genou. Typiquement les ischio-jambiers, les muscles qui se retrouvent à l'arrière de la cuisse, si ces muscles-là sont bien entraînés, sont forts et qu'il y a eu un travail de coordination qui a été mis en place par, euh, par le physiothérapeute qui va suivre le patient, on peut très bien se passer d'une opération.
0: Docteur Gros-Claude, quels sont vos conseils pour une réussite à long terme du traitement
1: Alors Pour une réussite à long terme du traitement, qu'on ait été opéré de son, de sa rupture du ligament croisé antérieur ou bien qu'on l'ait traité de manière non chirurgicale, ce qui est important, c'est de rester actif et d'avoir une fonction musculaire de la cuisse qui est importante et compétente, surtout si on veut reprendre la pratique de différents sports. À long terme, c'est important de rester fit, de ne pas prendre de poids, de garder une musculature saine autour de la jambe pour pouvoir garder un genou le plus stable possible on sait que si on garde une micro-instabilité du genou qui n'est pas forcément ressentie par le patient ça on retrouve ça surtout chez des patients qui sont sédentaires ou trop lourds ça va mener à une arthrose précoce du genou cette arthrose elle se développe qu'on ait été opéré ou pas et le risque de développer une arthrose est le même qu'on ait été opéré ou pas et dans ce cas là pour prévenir cette arthrose l'important c'est de rester actif musclé en forme et pas trop gros
0: Docteur Maxime Grosclaude, merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.